0: 사이뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스킥. 오늘은 조연정 뉴스캐스터와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 날씨가 좀 풀린 것 같긴 했는데 아침엔 춥네요. 어 그래도 저 뭔가 오래 들어서 제일 얇게 얇은... 입고 온것 네. 같아요. 네. 네, 매번 패딩 입고 오셨는데 네. 그러네요. 날은 많이 풀렸습니다. 첫 소식부터 보겠습니다. 전두환 씨 손자 전우원 씨가 폭로를 했는데 지인들의 마약 의심 정황에 대해서 경찰이 조사에 착수했다 이 소식이죠? 네. 전
1: 씨는 그 인터넷 라이브 방송에서 본인이 각종 마약 이름을 직접 언급한 뒤에 그 방송에서 보여지는 도중에 알약 형태인 정체불명의 물체를 복용했습니다. 음. 이후에 현지 형사 당국을 거쳐서 병원으로 이송된 것으로 전해지는데요. 지금 경찰은 이전 씨가 폭로에 이용했던 인스타그램 등의 SNS 자료를 확보하고 있습니다. 부족한 부분에 대해서는 인스타그램에 압수수색 영장을 신청하는 등 내사를 진행하고 있는데요. 어, 앞으로 인스타그램 서버 등을 대상으로 전 씨가 언급한 지인들의 신원, 또 국내 소재 여부 등을 확인할 예정입니다. 또
0: 비자금 의혹도 있었잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 이제 시민단체가 나서서 전두환의 비자금 의혹을 수사하라면서 검찰에 고발장을 또 냈는데요. 이들은 전, 전우원 씨 폭로에 진실 실 여부를 확인하기 위해 검찰은 그의 신병을 확보하고 신변보호도 해야 한다라고 음. 밝혔습니다. 다만 이제 외국 회사인 인스타그램이 협조를 해줄지 또 검찰이 재수사에 나설지는 아직 미지수입니다. 음. 당시 전두환 씨 장남 전재국 씨가 가족을 대표해서 각서까지 써가면서 추진금을 내겠다고 약속을 했지만 다들 아시다시피 지금 아직도 920억 원 정도를 안낸 상태잖아요. 네. 어, 현행법상 전시의 추징금 환수는 불가능합니다. 왜냐하면 판결을 받은 사람이 추징금을 미납하고 사망을 해버리면 상속된 재산에 대해서는 추징할 수 없기 때문인데요. 음. 어, 지금 정치권에서는법 개정을 통해서라도 추징금 환수에 나설 움직임을 보이고 있습니다. 야당 일각에서는 2020년에 발의됐던 전두환 추징상법을 통과시켜서 상속 재산에 대해서도 추징할 수 있는 있게끔 하는 법적 근거를 마련해야 한다고 촉구를 하고 있고요. 음. 여야가 이 남은 추징금을 받아내기 위해서 특별법을 제정할지 이목이 쏠리고 있습니다.
0: 네. 인천에서는 어린 자녀를 둔 일가족 다섯 명이 사망하는 사건이 있었는데요. 경찰이 부검과 동시에 금융거래 기록을 확보해서 조사하고 있다고요.
1: 네. 지난 18일 오전 인천 미추홀구 한 단독주택에서 40대 남성 A씨와 아내 5살과 4살 난 딸과 2살배기 아들이 숨진 채 발견됐습니다. 애들이
0: 3명이었어요. 네, 네.
1: 그 당시 아내와 자녀들은 네명이 흉기에 찔린 채 같은 방에 쓰러져 있었고 아빠인 A씨만 다른 방에 혼자 숨져 있었고요 음. 유서는 발견되지 않았습니다 어, 경찰은 A씨가 아내와 세 자녀를 흉기로 찌르고 숨지게 한 뒤에 극단적 선택을 한 것으로 추정하고 정확한 경위를 조사하고 있습니다 A씨는 병원에서 물리치료사 등으로 일했고 어, 최근에 인테리어 시공이나 이런 다른 사업도 한 것으로 전해졌는데 음. 근래에 이 집을 부동산에 내놓는 등 경제적 어려움에 처한 정황이 일부 확인이 됐고요 어제는 국과수 부검이 있었습니다. 경찰은 영장을 발부받아서 이들의 금융거래와 병원 진료, 통화 내역 등을 확보해서 조사할 계획입니다.
0: 네, 좀 안타깝습니다. 의사가 단톡방에 환자 100여 명의 내시경 사진을 유포한 혐의로 재판에 넘겨졌는데요. 이 사진이 유포될 수 있다는 걸 상상도 못했어요. 어, 맞습니다. 그 이게...
1: 그러니까 이 의사가 서울시내 건강검진센터에서 근무를 하는 사람이에요. 2021년에는 서울 강서구에 있었고 2021년 8월부터 2022년 2월까지는 서울 강남구에서 모두 음. 건강검진센터 내시경 담당 의사로 일을 했습니다. 그동안 환자 97명의 개인정보가 담긴 컴퓨터 모니터 화면을 휴대전화로 촬영을 했고 이것을 미술동호회 회원 약 70명이 있는 카카오톡. 단체방에 올린 겁니다. 음. 내시경 사진은 물론이고 환자 실명 날짜도 함께 게재가 돼 있던 것으로 알려졌는데요. A씨는 이제 사진을 올리면서 오늘도 많이 검사했다 힘들었다 하면서 이렇게 사진을 올리면 채팅 참여자 일부는 대답을 하면서 뭐 사과박스 같다. 뭐 아, 이런 네, 식으로.
0: 사진 모양이. 네. 사진들이
1: 이렇게 붉은 색깔이 모여 있으니까 음. 그렇게 얘기를 한 거죠. 어, 지난해 6월에 동호회 한 회원이 이를 고발하면서 경찰 수사가 시작이 됐는데 A 씨는 개인정보보호법 위반 혐의로 기소돼 현재 1심 재판 중인 것으로 알려졌습니다.
0: 전남 여수의 미용실 여자 화장실에서 몰래카메라가 발견되는 일도 있었는데 이 몰래카메라가 화재경보기 모양이었다고요? 네. 우리가 왜
1: 지난번에 그 모텔에서 인터넷 공유기 모양 몰래카메라 있었다고 전해드렸었잖아요. 네. 이번엔 화재경보기입니다. 어, 30대 남성 A씨는 지난 18일에 전남 여수시 뭐 미용실 여자화장실 천장에 몰래카메라를 설치한 혐의를 받고 있습니다. 어, 경찰은 천장에 이상한 카메라가 설치돼 있다는 미용실 손님 신고를 받고 조사에 음. 착수했고 어, (웃음) 방문자 등을 토대로 A씨가 카메라를 설치한 사실을 확인했습니다. 이
0: A씨가 누군데 이런 카메라를 설치할 수 있었던 거예요? 경찰이
1: 조사를 해봤더니 미용실 원장의 남편이었던 것으로 아. 알려졌어요. 안에서 SD카드 등이 발견이 됐고 그래서 이제 해당 미용실 직원들이 찜찜하고 놀란 거죠. 직원 10여 명이 어제부로 모두 사직서를 제출했고 경찰은 A씨를 상대로 녹화 여부와 추가 범행
0: 등을 조사하고 있습니다. 관리소장의 갑질을 폭로하는 호소문을 남기고 숨진 경비원이 있었는데요. 그가 일했던 곳이 서울 강남구 대치동의 아파트였거든요. 그 아파트 앞에서 동료 경비원 수십 명이 집회를 열었습니다.
1: 네. 지난 14일이었죠. 오전에 서울 대치동 한 아파트 주차장에서 70대 경비원 박모 씨가 숨진 채 발견이 됐었습니다. 유서에는 관리 책임자의 직장 내 갑질 때문에 힘들었다라는 음. 내용이 담겨 있었는데요. 이번에는 동료 경비원들 70여 명이. 이 모여서 가해자에 대한 처벌과 재발 방지 대책을 촉구했습니다 네. 이 경비원들은 관리 소장이 주차 단속을 해야 된다면서 휴게 시간을 지키지 않았고 그리고 정말 업무와 관련된 중요한 사안보다는 뭐 머리 염색을 안 했다라든가 음. 낙엽이나 뭐 빗자루 위치가 왜 여기 있냐라는 이런 사소한 잘못을 지적을 하고 고성과 욕설을 했고 마음대로 인사권을 행사했다고 분노하고 있습니다. 네. 그러면서 이들은 주민들의 무심한 눈길 속에서도 부지런히 갖고 온 정든 일터였을 텐데 용역회사가 바뀌면서 모든 것에 빼앗긴 상심이 얼마나 컸겠냐. 목놓아 울고 싶은 심정이라면서 추모했습니다. 또 노동이 존중받지 못하는 사회 속에서 경비노동자들의 연이은 죽음은 사회적 타살과 다름없다라고 지적을 하기도 했습니다. 네.
0: 이런 가운데서 논란이 된 사건도 있었어요. 네. 특히...
1: 며칠 전부터 계속 보도가 나왔던 건데 음. 일부 주민들이 집값이 떨어질 수 있다면서 추모 현수막을 철거한 일이었습니다. 네. 그러니까 물론 또 다른 일부 주민들은 같이 합심해서 이 현수막을 내걸었거든요. 음. 그러니까 여기서도 또 의견이 갈리는 건데 정의원 아파트 경비노동자 전국사업단장은 입주민들을 향해서 시세 변동에만 관심 갖지 마시고 여러분의 안전과 편의를 위해 일하는 6 70대 노인들이 어떻게 일하는지도 관심을 가져달라고 호소했습니다. 음, 네. 또 갑질 근절을 위해서는 무엇보다 고용 형태부터 개선해야 한다는 지적도 나오고 있는데요. 아무래도 고용이 불안하면 이 불안감을 이용해서 갑질이 더 쉽게 이루어질 수 있겠죠. 이번에도 그랬죠. 네. 이 아파트 경비원들 근로계약서를 살펴보니까 어 이분들도 올해 부터 3개월짜리 근로계약을 맺어온 것으로 파악이 됐습니다. 3개월짜리. 네. 3개월마다 얼마든지 언제든지 잘릴 수 있다는 불안감에 음. 시달린 거죠. 한편 관리소장과 입주자 대표 회의 측은 경비원들의 주장에 대한 답변을 거절했고요. 갑질을 했다는 주장은 사실이 아니며 인사이동은 A씨가 원해서 한 것이라고 주장하고 있습니다. 그리고 이 관리소장은 입주민 단체 채팅방에서 악의적 소문을 내고 있는 것이다 라는 음. 주장을 펼치기도 했습니다.
0: 네. 또 아파트에서 소음 민원도 많이 발생을 하잖아요. 현장에 출동한 부산의 한 현직 경찰이 흉기에 찔리는 일이 있었는데 그 찔린 상태에서 다친 상태에서 복귀를 해서 일했다. 이런 주장이 나와서 지금 논란이 일고 있어요. 진상규명에 나섰죠.
1: 네. 지난 6일 A 경위는 소음 신고를 받고 부산 북구의 한 아파트로 출동을 했다가 현장에서 60대 남성 주민 B 씨가 휘두른 흉기에 목과 얼굴을 수차례 찔렸습니다. 음. 물론 이 찌른 B 씨는 곧바로 긴급체포가 되긴 했지만 A 경위는 소속 파출소로 복귀를 해야 됐습니다.
0: 병원으로 안 가고. 예
1: 응급처치만 하고 이제 다시 복귀를 하게 된 건데 음. 그러다가 인터넷에 자신이 A 경위 당사자라고 밝힌 글이 하나 올라왔는데요. 이 내용에 따르면 흉기에 수차례 찔린 뒤에도 치료도 제대로 받지 못한 상황에 혼자서 업무를 처리해야 했다라고 주장한 내용이었습니다. 가봤더니 기본적인 서류 작업이나 이런 관련 업무가 전혀 처리되지 않은 상황이었고 음. 아무도 도와주지 않는 무관심 속에 혼자 업무를 마무리한 뒤 뒤늦게 퇴근했다라는 주장이 담겨 있었습니다. 어, 경찰은 지금 다른 지역 경찰관 등을 포함한 진상규명팀을 꾸려서 당시 사건 처리 과정 전반을 살펴보기로 했는데요. 어, 지휘 보고선상에 있는 책임자들을 대상으로도 관련한 문제점을 확인하면서 음. 적절성 여부를 판단할 예정입니다.
0: 지금 에콰도르에서는 해안가에 규모 6.8의 강진이 일어났거든요. 사망자와 부상자 계속 속출하고 있는 상황인데요. 건물 수백 채가 무너지고 이재민들이 잇따라 발생하고 있다고요. 네.
1: 현재 시간 19일 에콰도르 과야킬 남쪽에서 약 80km 떨어진 푸나섬 인근에서 규모 6.8의 지진이 발생했고 그 이후에도 10분 만에 규모 4.6등 음. 7차례의 여진이 연달아 발생하면서 피해를 더 키웠습니다. 지금으로서는 15명이 숨지고 부상자는 460명이 넘는 것으로 파악이 됐는데요. 건물 수백 채가 무너지고 산사태가 발생해서 도로 곳곳이 차단됐습니다. 어, 시내 한 대형 마트가 흔들리면서 놀란 손님들이 소리를 지르면서 건물 밖으로 뛰쳐나가는 그런 혼란에 빠진 장면이 포착되기도 했고요. 네. 한부두가에 있는 해양박물관은 붕괴된 후에 완전히 물에 잠겼습니다.
0: 지붕만 보이더라고요. 네.
1: 현지 매체에 따르면 또 젊은 부부와 생후 7개월 된 아이가 무너진 벽체에 깔려서 숨졌는데 엄마가 아이를 품에 끌어안은 채 발견돼서 음. 주의를 안타깝게 했다고 전해지고 있습니다. 지금 소방대원들이 투입돼서 구조작업을 진행 중이고 경찰이 손실 규모를 판단하고는 있는데 지금 통신과 전력이 마비돼서 구조 작업에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌습니다. 그리고 접경국인 페루에서도 사망자 한 명, 또 주택 붕괴 및 파손 40여 채등 피해가 발생된 것으로 알려졌습니다. 네. 에콰도르와 페루가 대륙판 간의 충돌이 잦은 이른바 태평양 불의 고리를 형성하고 있거든요. 미국 지질조사국은 앞으로도 에콰도르에서 상당수의 사상자가 발생할 수 있고 재앙이
0: 광범위하게 퍼질 수 있다고 경고했습니다. 네. 피해가 더 이상 커 저지 않기를 좀 바랄 뿐입니다. 블라데미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 동부 도시죠. 마리오폴을 깜짝 방문하는 일이 있었는데요. 여기가 지난해 러시아군이 아주 처참하게 점령한 그런 곳이죠. 네. 마리오폴은 이번 전쟁으로 정말 가장
1: 처참히 파괴된 곳 중에 하나라고 음. 할수 있고요. 그래서 우크라이나에게는 고통의 상징이자 마지막까지 대항한 저항의 상징으로 여겨지기도 합니다. 러시아가 지난해 우크라이나를 전면 침공한 이후에 러시아군이 점령 중인 지역을 이렇게 푸틴 대통령이 직접 방문한 건 이번이 처음입니다. 음. 앞서 지난 17일에는 국제형사재판소가 우크라이나 아동을 강제로 러시아로 데려갔다는 혐의로 푸틴에 대한 체포영장을 발부했었거든요. 그 후로 공교롭게 그 직후에 푸틴이 이곳을 직접 방문을 하게 된 건데 방문만 한게 아니라 대통령실 측에서 직접 이 푸틴의 시찰 영상까지 공개를 했고 그래서 이것은 마치 러시아가 손에 넣은 지역을 본인들이 재건하는 모습을 음. 보여주려는 그런 의도가 깔려 있는 것이다 라는 분석도 나오고 있습니다. 지난해 3월에 러시아가 이 지역을 폭격할 때 민간인이 최소 600명 이상 목숨을 잃었었거든요. 당시 시민들이 극장에 대피를 했었는데 건물 앞에다가 커다랗게 아이들이 있다라고 적어놨는데도 음. 러시아군은 개의치 않고 이 극장을 산산조각 낸 거죠. 그리고 두달 후에는 이 마리오폴을 완전히 점령한 겁니다. 우크라이나 측은 도둑답게 밤을 틈타 마리오폴을 방문했다. 범죄자는 언제나 범행 현장으로 돌아간다. 마리오폴에서 수천 명 가족을 살해한 범인이 도시와 무덤의 폐허를 감상하기 위해 돌아왔다라면서 맹비판했습니다.
0: 다음 소식 보겠습니다. 걸그룹 블랙핑크가 지난 주말에 대만을 들썩이게 했다. 이런 소식이 들려왔는데 새해맞이 행사보다 더 많은 인파가 몰렸다고요? 어,
1: 네. 사진을 보면은 어, 정말 장난이 아니에요. 음. 지난 18일에서 19일에 대만 가오슝에서 블랙핑크의 월드투어 일정이 있었거든요. 이 콘서트 종료된 이후에 인근 지하철역에 양일간 약 50만 명이 운집한 것으로 집계됐습니다. 50만 명이요? 네. 특히 <웃음> 첫날에 한 지하철역에 무려 25만 6천 명이 몰린 것으로 파악이 됐는데 이게 놀라운 게 새해 맞이 행사 때 집계된 게 24만 9천여 명이었거든요. 네. 어, 그보다 많은 숫자인 거죠. 현재 지하철 공사가 밝힌 숫자고요. 음. 앞서 대만 언론이 그 블랙핑크 콘서트를 앞두고 안표 가격이 너무 뛰어서 45배까지도 올랐다라고 보도한 바 있었습니다.
0: 정가의 45배? 네. 와.
1: 이게 8,800 대만 달러. 그러니까 우리 돈으로 좀 환산을 해보면 37만 원 정도였던 입장권 가격이 1,700여 만 원까지 치솟은 건데요. <웃음> 믿을 수가 없네요. 엄두도 못 내는 네. 금액입니다. 네, 현지 매체에 따르면 또 이번에 이렇게 지하철역에 몰리면서 대만 환경보호국이 이틀 동안 170명가량의 청소부를 동원해서 청소했고 청소 차량이 22대 또 쓰레기통이 총 60개가 투입된 음. 것으로 알려졌습니다. 어, 현지에서는 이렇게 블랙핑크뿐만이 아니라 그 케이팝 아이돌들이나 이런 인기 뮤지션들의 콘서트 티켓값이 너무 천정부지로 오르자 시민단체 위주로 티켓 실명제를 추진하자라는 음. 목소리도 나오고 있습니다.
0: 네. 오늘 여기까지 살펴보겠습니다. 주현정 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네.
1: 고맙습니다.